0: Poniedziałek, godzina 18. Jesteśmy już po weekendzie z Grand Prix Formuły 1, a jak już jesteśmy po weekendzie z Grand Prix Formuły 1, to klasycznie witamy się na antenach Radia Gol. Dzisiaj w, klasycznie już tak naprawdę w kanale pierwszym, także w, witamy wszystkich, którzy nas słuchają w formie podcastowej, a witają się z Wami.
1: Michał Tyrykalski
0: i Piotr Szczepanik. Witaj Michał i ja ogólne takie pytanie wyrzucam wyjściowe. Może tutaj wyjedziemy od tego pytania. Jak Ci się podobał ten weekend?
1: Bardzo, bardzo. Dla mnie bardzo wysoka ocena. Tak na szybko na razie.
0: Tak na szybko. Ja ten weekend też, muszę przyznać, mocno polubiłem i mi się spodobał. Ten weekend nie było naprawdę... Dramatu bywały gorsze weekendy, powiem tak. Bywały gorsze weekendy, i dzisiaj ten weekend nie został tak rozwalony przez jakieś. Ten weekend nie został rozwalony przez dyskwalifikację, nie, nie było sprintu. W końcu klasyczny, normalny weekend z trzema treningami. Treningi, które normalnie się odbywały. Pierwszy trening poświęcony juniorom, to te wspomnę tak krótko, bo to trzeba sobie wspomnieć. Pozostałe dwa treningi już normalne, kwalifikacje, które troszkę nas zaskoczyły swoimi rozstrzygnięciami i... i wyścig, który nie był też taki miałki, nie był nudny i nie był... taki, który by mógł jakby nas trochę ululać do snu i myślę, że zaczniemy sobie od końca... zacząłbym sobie od końca, od występu Astona Martina i... bo tutaj obaj kierowcy nie ukończyli wyścigu Lance stroll, na kilka okrążeń przed końcem się wycofał. Fernando Alonso wycofał się na 47 okrążeniu i to nie jest po raz kolejny Grand Prix. Miast, Grand Prix miasta Meksyku nie jest wyścigiem, który po raz kolejny pasuje Astonowi Martinowi gdyż. Alonso odpada w Q2, to jest 13 miejsce. Stroll jest, odpada już w Q1, jest na 18 miejscu i w wyścigu, oba auta nie kończą. I tutaj to jest już, zaczyna być problem dla Astona Martina. Te, I tutaj to się gdzieś mnożą plotki, ale o tych plotkach. Myślę, nie będziemy rozmawiać, bo też nie ma sensu o tych plotkach rozmawiać patrząc na to, że to są tylko plotki, ale sam Aston Martin. E, bardzo, ale to bardzo zipie.
1: Tak, no od piątku w sumie było widać. No, że z tym Astonem nie jest najlepiej. Bardzo słabe tempo. Nie było jakoś też widać, żeby mogli coś walczyć wyżej jakoś z resztą zespołów. Teraz była zamiana w ogóle mm, z częściami, bo Stroll chyba jechał na starej specyfikacji, a Alonso na nowej. Po kwalifikacjach powiedzmy u Alonso jeszcze nie było takiej tragedii, bo był w tym Q2. Stroll jak to zawsze odpadł w Q1. No ale w wyścigu jeden, drugi kierowca od razu spadli na sam koniec stawki. No i no, zerowe tempo. W ogóle byli niewidoczni. Jechali w sumie, no chyba najgorsze takie tempo wyścigowe to ich było w ten weekend nawet Williams, Williams, Logan Sargent dokładnie, no nie miał problemu, żeby ich wyprzedzić, a wiem przecież jak Logan też jeździł w tym sezonie, czy nawet hasy, także no tutaj mi się daje Aston bardzo słabo wypadł. Alonso, który w trakcie wyścigu zjeżdża niby z powodu jakichś defektów w bolidzie, czy tak było na pewno, też nie wiadomo, wiemy, że Alonso czasami jak bolid nie, sprawuje, nie, nie sprawdza się dobrze i słabo mu się jedzie, to wycofa się i powie, że coś było nie tak. No, chociażby tak, bo kiedyś z McLarenem, gdy jeździł tam. Stroll, no to też w sumie pod koniec wyścigu błąd popełnił, przez co też później zjechał już do boksu i zakończył przedwcześnie wyścig. Ogólnie no bardzo słaby weekend Astona i to, co było na początku sezonu, gdzie naprawdę no mieli konkurencyjny bolid, walczyli. W jakimś stopniu powiedzmy, że pod, chcieli podgryzać tego Red Bulla, no to, to taka równia pochyła poszła w dół. Jak po, po, pierwsza połowa sezonu wyglądała bardzo dobrze, Alonso mógł zdobywać trofea, tak później było już coraz gorzej, a Meksyk, no to to już jest bardzo tragiczne, jak to wyglądało.
0: Tragicznie wyglądała wyglądał Aston Martin, tak jak mówisz, i Aston Martin jest w kryzysie i ten kryzys już jest niezaprzeczalny, i gdzieś ten rozwój auta nie poszedł w dobrym kierunku, co, co potwierdzają tak naprawdę te plotki, wszystkie jakieś doniesienia, które gdzieś się pojawiają pod, w padoku i chodzą po tym padoku jak szalone. Eee, I tutaj Aston Martin gdzieś musi zrewidować te swoje plany na następny sezon, jeśli myśli o dobrych wynikach i myśli o utrzymaniu Fernando Alonso, bo tutaj się gdzieś mówi, że Fernando Alonso może po prostu zakończyć karierę, ale to już jest właśnie te plotki, o których nie chciałem wspominać, więc tutaj naprawdę musi być Aston Martin delikatny i Aston Martin musi gdzieś się skupić na tym, żeby ten boli dobrze wyglądał, ale to już jest taka sprawa, że naprawdę tutaj musi sobie Aston Martin to wszystko poukładać, tak samo jak sobie pewne rzeczy chyba musi poukładać Alfa Romeo, bo to jest kolejny weekend, w którym Alfa Romeo jest jak zawsze, jak zwykle nudna, nudna, ale to naprawdę nudna do bólu. Okej, okay, dwa auta w Q3 i Walteri Botazi i João Yu, to trzeba pochwalić, chociaż João Guanyu wszedł przed tym, że Alex Albon miał skasowany czas, ale wszedł. Ale później w wyścigu równia pochyła, zjazd w dół i dwa ostatnie miejsca, które dojechały do mety i zobaczyły flagę w czarno-białą szachownicę, no bo czy to Logan Sargent, czy Lance Stroll są klasyfikowani, ale oni oczywiście tego wyścigu nie
1: ukończyli. Tak, no Alfa też słabo. Jeszcze ogólnie co do Astona. To ich poprawki, które miały tak pomóc, miało być lepiej i to miało być też już w planach przyszłościowych na przyszły sezon, na nowy wojenie. No, słabo to wygląda, żeby ten Aston w przyszłym roku też nie wypadł tak jak blado, jak teraz druga część sezonu obecnego co do Alfy wydawało się, że to będzie dobry weekend po sobocie bo dwóch kierowców Q3 mieli, no powiedzmy pozycje startowe były bardzo fajne jak dla nich, mogli powalczyć o te punkty i ja się spodziewałem tego, że oni będą walczyli z Ricciardo no o te punkty, jakoś tam Małe, ale zawsze to punkty pod koniec tego top 10. Okazało się inaczej i Joe i Bottas od razu na samym starcie spadli. Wylecieli z top 10. No i później oto tak naprawdę już jechali do końca wyścigu. Niewidoczni też za bardzo, ze słabym tempem. I niby poprawki, które Alfa miała, wniosła. I które miały pomóc jakoś, jak to Botas jakiś czas temu mówił, że też lepiej zrozumieli bo pojęć lepiej. No, nie było tego widać w ten weekend. Także, no, Alfa też na minusik. No i obok Astona, no, to w sumie najgorszy zespół to był w ten weekend. Okropna
0: była Alfa i nie było w Alfie żadnego, ale to żadnego naprawdę pozytywu, który bym mógł gdzieś odnotować na konto. Stajni z Chin, Will, tak jak mówisz. I gdzieś tutaj Alfie trzeba postawić to znowu, że Alfa jest bezpłciowa i jest nie do oglądania, bo dla mnie Alfa jest zespołem nie do oglądania i to każdy wie, kto nas słucha, że ja mówię, że Alfa jest zespołem nie do oglądania i tak będzie nadal, a jeszcze patrząc na to, że są plotki, że Audi jakoby miało się wycofać z projektu Formuły 1, to Zauber ma bardzo, ale to bardzo nieciekawą przyszłość.
1: Tak, no jeżeli, nie wiadomo też w jakim stopniu te plotki były prawdziwe, ale jeżeli tak by się no, stało naprawdę, że to Audi by jednak nie weszło i byłyby problemy, no to wtedy właśnie Zauber, no nie miałby dobrze w przyszłości, więc tutaj, no Alfa też za niedługo odejdzie, więc no nie widać też tam jakiejś perspektywy, no chyba, że z tym Audi się uda, no to wtedy może, ale jeżeli te plotki się okażą prawdziwe, no to Oj, słabo, słabo to może wyglądać.
0: Słabo to będzie wyglądać i no cóż, i po prostu pokaże się, że Audi ile pieniędzy zmarnowało na program w Formule 1, który się nie, o, nie zmaterializował i spotka gdzieś karma Audi za to wszystko, ale to, to, to jest już w ogóle inny temat karma Audi i czemu tak uważam, że to jest karma Audi, ale, ale myślę, że z tej karmy Audi. Przejdziemy sobie teraz już bardzo, ale to bardzo szybciutko do zespołu Haasa. Zespół Haasa, który no też w ten weekend nie brylował, nie błyszczał i Kevin Magnussen był au, znaczy był jedynie świadkiem we własnym bolidzie wielkiego, ale to wielkiego wypadku w okolicach 31-32 okrążenia, który spowodował na najpierw samochód bezpieczeństwa, a potem czerwoną flagę. A Nico Hulkenberg był tylko przed Alfami Romeo na 13 miejscu, co jest nawet jakimś wynikiem, by można powiedzieć, ale no, patrząc na to, że był start z 12 pozycji, to nie jest to też fantastyczny wynik, bo to jest jedna pozycja w dół, więc trochę, jakby to powiedzieć, nie ma szału. Magnussen, 17 w kwalifikacjach, nie kończy tego wyścigu i Haas też już był taki trochę bezjajeczny, taki że nic nie pokazał in plus, in minus ten wypadek Magnusena, który był podobno spowodowany niedokręconym kołem. Więc tak naprawdę tutaj wszystko gdzieś zaczyna się krystalizować.
1: Tak, no powiem tak. Dla mnie has do powiedzmy tych zmian kół, jak zjeżdżali kierowcy wyglądał naprawdę dobrze, bo Magnusem walczył w top 10, chyba jechał na 8 miejscu, jeżeli się nie mylę, i dzielnie się bronił. Także tutaj były jakieś szanse, żeby punkty zdobyć. Wiadomo, że po zmianie opon już to tak rewelacyjnie wyglądało. Hulkenberg też właśnie przed zmianą wyglądał dosyć dobrze. Też jechał tam lekko poza top 10 był, ale to jak na hasa wyglądało całkiem zacnie. No niestety szkoda, że no u Magnusena się stało, jak się stało, że niedokręcone koło no i niestety musiał odpaść ze ścigu nie z jego winy, także no to taki wielki minus, bo wydaje mi się, że Magnusem wcale takich złych zawodów nie jechał i mógł tutaj jakąś dobrą pozycję zdobyć no niestety has znowu kolejny weekend bez punktów a przez to, że nie zdobyli teraz punktów to spadli na ostatnie miejsce no i co, wydaje mi się, że Haz już z tego ostatniego miejsca nie wygrzebie i na nim zostanie ale i tak po tym weekendzie has dla mnie i tak wyglądał lepiej niż Alfa i Aston. Także no to jest jakiś plusik. Ale wiadomo, ostatnie miejsce w klasyfikacji, no to nie jest takie fajne i zadowalające dla nich. To plus nie jest, zdecydowanie. I nie tak, może być plus. Tak, no i mimo tego, że powiedzmy ten wyścig no lepiej wyglądał niż dla Alfy i Astona, no to jednak to, że mają tak mało punktów i nie mają zbytnio jak walczyć o zdobycie kolejnych, no chyba, że w kolejnych Prix coś pokażą. No ale no, to się okaże dopiero. No to może coś jeszcze ten Has zaplusuje, żeby właśnie powalczyć z Alfą Tauri czy z Alfą Romeo. No ale na obecny moment to wygląda blado i to ostatnie miejsce. Jeżeli tak się tabela uczyma, że oni zakończą na tym ostatnim, no to nie będzie to żadnych niespodzianek, tak naprawdę.
0: Nie będzie tutaj niespodzianki, że wiesz, że Has będzie ostatni, no bo Has nie punktuje i Has jeździ strasznie mizernie, czasami no okej, okay, sobie dobrze radzi, ale to są przebłyski, to są momenty tak zwane, to są tak zwane efemerydy, jak to by powiedzieli Grecy i takie efemeryczne jeżdżenie, że o, tu jest fajny pokaz umiejętności, ale potem wszystko wraca jakby to powiedzieć do takiej większej normy ale myślę, że z tej większej normy przejdziemy do Alpin, które ten weekend chyba myślę może zaliczyć do udanych, bo patrząc na to, że Esteban Okon odpada w Q1, Piergazli jest 11, a ostatecznie ten wyścig się kończy dla nich tak, że Esteban Okon przeskakuje o 6 pozycji, kończy na 10 miejscu to Grand Prix, Pierre Gasly utrzymuje swoją 11 pozycję, i kończą pierwszą dziesiątkę i otwierają drugą. Okej, okay, no mają przed sobą m.in. Alfa Tauri czy Williamsa, Ricardo i Albona, ale ten punkcik jest jakimś osłodzeniem lekkim, bo lekkim, ale osłodzeniem weekendu.
1: Tak, no nie wyjeżdżają bez niczego. Mają ten punkcik, więc coś tam do tej klasyfikacji konstruktorów dodali sobie, tak samo Okan do, swojego, do swojej tabelki z punktami też mógł ten jeden punkcik dorzucić. Weekend taki, powiedzmy, mieszany, no bo wiadomo, oko w top 10 dojechał mimo słabych kwalifikacji. Gazli z miejsca, z którego startował, na tym też ukończył. Także to nie wyglądało najgorzej. Chociaż wydawało mi się, że Alpin może trochę bardziej jednak powalczyć i że mieliby szansę, żeby dwa Boldy weszły do top 10. No tak się jednak nie stało. Może gdyby też Gazli dostał opony pośrednie, bo Gaz jechał na twardych to może wtedy by też to inaczej wyglądało, może coś by tam jeszcze Gazli mógł powalczyć bardziej, no ale taki mieszany weekend, bo pewnie jedna część garażu tej Estebana się cieszyła, ta Piera trochę mniej pewnie, no bo punktów w sumie nie zdobył, skończył tuż za, więc no Alpin powiedzmy jako taką może być zadowolony przez to, że punktik zdobyty, ale też nie do końca, bo Patrząc na to, kto skończył przed nimi, no to mogli jednak trochę powalczyć, bardziej tych punktów, trochę więcej wywieźć.
0: Mogli powalczyć, ale wiesz, ale i tak jak na Alpin, to moim zdaniem to jest sukces, że oni jakkolwiek punkty dowieźli, bo wiesz, jak to bywało w Alpin. I że Alpin tak. lubiło sobie powiedzieć, a nie zdobędziemy punktów, a sobie coś tu podkręcimy. Poddymimy. O. Dymę. Tak,
1: no. W sumie to, co Alpin pokazywał w tym sezonie, to, co się działo w wyścigach, no to tak naprawdę oni mają no, taki roller coaster. Więc to, że teraz zdobyli punkcik, no to mogą być z tego zadowoleni, bo czasami to tak słabo wyglądało, że naprawdę. A to tutaj, no, jest punkt, także nie jest najgorzej. E, Okej,
0: okay. i myślę, że. Bo lecimy dzisiaj ekspresowym tempem w ogóle, wiem, ale no tutaj. Myślę, że też nie ma co się rozwodzić i jakoś nad tym rozwijać. Myślę, że teraz będziemy mogli się ciutkę rozwinąć bardziej, bo przechodzimy do tematu Williamsa. Williams, który w ten weekend pojechał dość fajne zawody. Logan Sargent, ok, 20 miejsce w kwalifikacjach, albo 14, ale w wyścigu, jak to już się wszystko ustabilizowało, to Albon kończy ten wyścig na 9 miejscu, zdobywa dwa punkty, Logan Sargent, gdyby nie to, że musiał na koniec tego wyścigu zjechać do alei serwisowej i nie ukończył tego wyścigu, to by było dwunaste miejsce. To wbrew pozorom jest naprawdę dobre miejsce dwunaste dla, dla, dla Sargenta, za którego pochwalę. I tutaj naprawdę Williams wszystko idzie w dobrym kierunku. To są kolejne dwa punkciki. To jest 28 punktów. W kontekście tego, że Alfa Tauri włączyła tryb turbo i zaczyna gonić to siódme miejsce, to Williams naprawdę przyjmuje te dwa punkty z wielkim szacunkiem najpewniej. I może powiedzieć, że to siódme miejsce nadal jednak jest pewne dla nich.
1: Tak, no dla Williamsa weekend... Sob sobotnie kwalifikacje może nie wyglądały najlepiej właśnie przez to, że mm, y, Sargent odpadł w Q1 na ostatnim miejscu przez to, że mu skreślili czas, bo tak to byłby w sumie przed Landon Norrisem. No i Daniel, y, nie Daniel, tylko Alex, który był na 14 miejscu. Także kwalifikacje były takie pośrednie, no ale w, w niedzielę było widać, że w wyścigu mieli bardzo dobre tempo, jak na ich bolt i na to co mogli z tego bojdu wyciągnąć. Pojechali bardzo fajnie. W ogóle podobał mi się wyścig Logana, bo naprawdę on jechał dobre zawody i miałby to 12 miejsce pewne. Naprawdę dobre tempo, potrafił walczyć, wyprzedzać tych kierowców no i nie robił żadnych błędów. Naprawdę jechał czysty, bardzo ładny wyścig, no ale szkoda, bo tam z układem paliwowym był problem, no i okrążył. W sumie na sam koniec on już musiał zjechać do boksów, no także szkoda, bo mógł fajnie ukończyć zawody na tym 12 miejscu, niestety problem się okazał no i musiał zjechać, a jeżeli chodzi o Albona w sumie kolejny raz w tym sezonie pokazuje, że no jest dobrym kierowcą że jednak jak jest zespół, który na niego stawia, jest tym kierowcą numer jeden i jest tam jakaś taka fajna atmosfera, to Taj pokazuje że potrafi jeździć i może przywodzić punkty Teraz pokazał to samo, także Williams tutaj dzielnie się broni, żeby no Alfa Tauri ich nie dogoniła, w sumie po tym weekendzie zbliżyli się, ale wydaje mi się, że Williams to miejsce utrzyma, bo do końca sezonu już nie zostało nam wiele wysiłków, bo tylko trzy, więc tutaj jeszcze jakieś punkciki Williams powinien zgarnąć, chociaż minimalne i powinien się utrzymać na siódmej pozycji.
0: Dokładnie, no tutaj Williams zgarnia jakieś pojedyncze punkciki, te 12 punktów to jest 4 punkty na Grand Prix, to gdyby to tak się wszystko utrzymało, żeby na przykład dojeżdżał albo na dziewiątym miejscu, a Ricardo na siódmym to i to tutaj by było na styk, ale no tutaj mi się wydaje, że na przykład w takim... Las Vegas, które już yy, za dwa tygodnie, za te dwa weekendy, to naprawdę będzie to tor dla Williamsa, i tutaj raczej nie będzie miała Alfa Tauri do Williamsa podjazdu, ze względu na to, że tu będzie tak naprawdę wszystko, żeby tylko ruszyć. Bo mówi się, że tam mają być prędkości po pokroju mocy, więc będzie szybko, a na mocy Williams był siódmy, za postacią Albona, więc tutaj będzie to naprawdę dobry, dobry weekend. Natomiast myślę, że tutaj już tak to z Williamsa byśmy sobie szeszli do Alfa Tauri. Akurat Alfa Tauri jest kolejna, yy, bezpośredni rywal tak naprawdę Williamsa już w tych podbojach siódmego miejsca, bo Williams przez długi czas był odosobniony na tym siódmym miejscu. Teraz Alfa Tauri wróciła i Alfa Tauri jest naprawdę na dobrej, dobrej drodze, bo Daniel Ricardo, czwarty w kwalifikacjach. I siódmy w wyścigu. Wow, ja jestem pod wrażeniem weekendu Australijczyka, tylko boję się, żeby to nie było takie, że nagle zaraz Australijczyk będzie tak wielbiony i chwalony, że będzie wsadzany z powrotem do Red Bulla.
1: Tak, no, mimo że pojechał Ricardo bardzo dobry weekend w porównaniu do tego, co zaprezentował Perez. I gdzie nie, gdzie już można zobaczyć w sumie, że jest mówione, no, że Ricardo mógłby wskoczyć do Red Bulla. Tak, to jest jednak za wcześnie i okej, okay, w Alfa Tauri niech jeździ, ale do Red Bulla no dla mnie to takie pchanie go tam nie ma większego sensu. Ogólnie Alfa Tauri naprawdę bardzo dobre zawody i w sumie sobotnie kwalifikacje, które Ricciardo skończył na czwartym miejscu. Wiadomo, że Tsunoda też mu pomógł w Q2. No i niedzielny wyścig, który wyglądał bardzo dobrze ze strony dwóch kierowców było tempo, Daniel spokojnie w tym top 5 jechał przez jakiś dłuższy czas można rzec i fajnie się bronił. No w pewnym momencie Hamilton jednak miał lepsze tempo, więc tutaj Daniel nie miał szans, a później też wiadomo na końcówce wyścigu jechał na oponach twardych, przy czym reszta tam kierowców szybszy jechała na oponach pośrednich, więc tutaj Australijczyk nie miał zbytnio szans. No i Sunoda, który jechał bardzo dobrze do momentu aż chciał wyprzedzić Oskara Piastriego, No i mu to nie wyszło. Trochę za wcześnie jednak spróbował już ścinać zakręt. Skończył poza torem. Oczywiście nic mu się nie stało i wrócił do wyścigu, który skończył na 12 miejscu. Ale gdyby nie to, to naprawdę Alfa Tauri wywiozłoby bardzo fajną sumę punktów. Gdyby Cunada też się nie napalił, to wyprzedziłby na spokojnie Oskara przez to, że on miał też problemy z bolidem. No ale jak to Tsunoda, jeździ dobrze, ale w pewnym momencie coś się w nim odpala z tego jego pierwszego sezonu i nie umie tego zatrzymać. Także tutaj to jest taki minusik dla niego. Ale ogólnie no to weekend dla Alfa Tauri na bardzo duży plus.
0: Naprawdę dobry to był weekend dla Alfy Tauri, ale tak jak mówisz, Yuki Tsunoda podpalony, Yuki Tsunoda, który powiedział... A ja jadę po swojemu, Zcinam, ścinam miejsce Piastriemu i Piastry go po prostu nie miał gdzie uciec. Miał miejsce naprawdę sporo daj i, i wszystko zamknął. A myślę, żeby były podwójne dobre punkty dla Alfa Taury i teraz Alfa Tauri nie miałaby 16 punktów, a około 20 w tej klasyfikacji, ale no cóż, gdzieś tutaj yy, Japończyk po prostu się podpalił. Daniel Ricardo, naprawdę z dobrym weekendem i tutaj, co cóż, mogę powiedzieć więcej. Chyba, że mam coś do dodania.
1: No w sumie jeszcze mogę powiedzieć co Daniel też nie wiem czy to mówił przed tym weekendem albo po weekendzie w Stanach ale wydaje mi się że to było teraz podczas czwartkowych rozmów że zrozumiał też Bolt, to jak się zachowywał w Stanach i to też widać że bardziej już chyba wie jak sprawuje się Bolt, jak z niego korzystać jak wyciągnąć z niego potencjał no i to pokazał Yuki, No miał tyle okrążeń jeszcze a się tak napalił, nie wiem czemu w sumie, no trochę tutaj tak jakby ma już to doświadczenie chłopak, a jednak tutaj pokazał takiego, jakby taki miał zerowe doświadczenie, jakby był dopiero debiutantem w sezonie, no bo popełnić taki głupi błąd, przy czym miał jeszcze tak dużo okrążeń i spokojnie mógłby jeszcze powalczyć, wyprzedzić Oscara, no ale cóż, no to jest Yuki, zawsze musi po dobrym momencie musi zrobić coś takiego, że zapamiętamy go, że jednak Stary Yuki z pierwszego sezonu jeszcze w nim siedzi musi,
0: wiesz, musi po prostu pokazać, odpalić się i wiesz, jakoś pokazać, ale okej, okay, dobra. McLaren. McLaren z naprawdę kolejnym fajnym weekendem. 14 punktów, i te 14 punktów pomaga McLarenowi w utrzymaniu się na czwartej pozycji przed Astonem Martinem bo wyprzedzili minimalnie Astona Martina w USA, teraz już tak naprawdę są przed tym Astonem Martinem na spokojnie o te 20 punktów i piąte miejsce Landon Norrisa po naprawdę słabych kwalifikacjach w sobotę, które też tam zostały zaburzone przez żółte flagi i tak dalej, ale była 19 pozycja tylko, Oscar Piastri był w Q3 na siódmym miejscu, spadł jedną pozycję w dół, był ósmy, nie, dal, nie, nie, miał dale, nie miał dość dużej straty do Ricardo więc mogła być siódma pozycja, ale i tak McLaren kolejny solidny weekend z kolejnymi solidnymi punktami, bo te 14 punktów to jest bardzo solidna liczba i trzeba tylko pochwalić.
1: Tak, no kwalifikacje dla Norica to lepiej o nich w sumie nie rozmawiać, bo jak ja zobaczyłem jak Lando odpada już po Q1, no to... No, Dostałem lekkich nerwów, no ale cóż, czasem się tak zdarza. No tak naprawdę to, że nie udało mu się zrobić okrążenia, to wina Brytyjczyka. Wiadomo, na tych oponach pośrednich co pierwszy wyjechał miał zrobić czas, tak samo jak to zrobił Oscar, Tylko jednak były jakieś problemy w Boldzie i musiał Lando zjechać od razu po pierwszym przejeździe. No i później pech, że na softach miał problem. Lekki uślizg dostał no i też okrążenie musiało zostać już no, odpuszczone. No i na ostatni przejazd, gdy miał jeszcze możliwość powalczyć, no to niestety Fernando Alonso musiał wywołać żółte flagi, przez co Brytyjczyk nie wszedł do Q2. Ale powiedzmy, winy odkupił w niedzielę. Oscar za to bardzo fajne kwalifikacje pojechał i to w sumie był chyba jego debiut na tym torze, bo w F2 chyba nie jechali w Meksyku te szerokości. Nie, 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 nie. No właśnie, więc w kwalifikacjach ok, w wyścigu było widać, że też jeszcze nie ma takiej znajomości i jednak no, trochę słabiej jechał. Mi się wydawało, że spokojnie może wyprzedzić Ricciardo. Wiadomo, później miał też problem z bolidem, przez co tracił gdzieś 0,3 do 0,5 sekundy na okrążeniu. Tak zostało to wyliczone, więc no Australijczyk też mógł powalczyć, no ale niestety przez lekkie uszkodzenia Boldu tak się nie stało. Ostatecznie, no, dojechał na dobrym miejscu, bo skończył ósmy, więc kolejne punkty zdobył. A Lando, no, perfekcyjnie w sumie to, co popsuł w sobotę, odkupił wszystkie problemy w niedzielę, bo startował z samego końca na softach, co dla mnie się wydawało w ogóle, kurczę, to jest głupi pomysł, bo jako jedyny startuje na miękkich oponach, które bardzo szybko, no, Skończą się, bo na tym to, że bardzo szybko softy umierały. Dał radę przejechać tych okrążeń sporo, jak na tej mieszance. No i później po zmianie, wiadomo, spadł trochę niżej znowu. Ale na tych hardach, co jechał, wzbijał się do przodu. Widać było, że ma bardzo dobre tempo. Później żółta flaga, która właśnie była przez Hulken, nie Hulken, tylko Magnusa. Tak, gdzie zjechał wtedy w ogóle zmienić też opony na świeży komplet twardych, więc spadł o dwie pozycje z ósmej na dziesiątą spadł, po czym była czerwona flaga. Założyli McLaren założył mu na sam koniec wtedy już opony pośrednie nowe, co patrząc na to, że kierowcy przed nim, co też zamienili na opony pośrednie, no mieli na już używane komplety, więc to też w dobrym punkcie stawiało Lando, no i ostatecznie dojechał na piątym miejscu z takim fantastycznym tempem. On tak pięknie pojechał, po czym jeszcze w ogóle miał słaby start, no bo powiedzmy, że ten restart wygląda ba bardzo słabo poszedł, bo z dziesiątej pozycji spadł na czternastą i musiał odrabiać straty. Więc to, że on jeszcze potrafił te dziewięć pozycji odrobić, no to naprawdę szacun dla niego. No i pokazał, że jest bardzo dobrym kierowcą, no bo to jak pojechał, to jak wyprzedził Rassela czy Ricciardo w takich w sektora w tych zakrętach, gdzie mogłoby się wydawać, że tam kierowcy nie będą normalnie próbować, tylko właśnie na prostej, na długiej prostej, gdzie można używać DRS-u, no to Lando jednak tego tam nie zrobił, także tutaj no sporo punktów przywiózł. Wiadomo, trochę mu Sainz teraz uciekł w klasyfikacji kierowców, ale powiedzmy, że Sainz i Alonso teraz mają taką samą liczbę punktów, a to nie jest też jakaś duża strata Norisa, więc tutaj Lando może powalczyć jeszcze o czwarte miejsce, jeżeli się uda i ma na to, no są duże możliwości, że tak się właśnie stanie. W klasyfikacji konstruktorów no McLaren już raczej szans nie ma, chociaż chcieliby powalczyć z Ferrari, ale tuż jest zbyt duża strata, także to czwarte miejsce utrzymają, ale naprawdę no kapitalne zawody dla Lando, dla Oscara też, mimo, że to był właśnie nowy tor dla niego, ale obydwaj ukończyli w top 10, kolejna fajna zdobycz punktowa zdobyta więc nic tylko się cieszyć.
0: Dokładnie, nic tylko się cieszyć i myślę, że już z tematu McLarena sobie przejdziemy do Ferrari. Bo Mercedesa sobie jeszcze zaraz przewałkujemy, ale Ferrari. Ferrari, które pojechało po raz kolejny genialny sobotę, chciałem powiedzieć w piątek, już mi te sprinty zrobiły po prostu dziurę w mózgu i zrobiły mi po prostu, postrzestawiały mi klasyczne Systemy, ale było, mamy Szarla Leclerc'a i Carlosa Sainza na dwóch pierwszych pozycjach w kwalifikacjach. To byłaby pozycja pierwsza. I, no to była pierwsza i druga pozycja na starcie. Później na starcie, oczywiście, już Leclerc spadł. Tak samo Sainz. I na starcie Leclerc e, wzięty w kanapkę po prostu przez Red Bullę. Uderza w Pereza. Perez przez to wypada z wyścigu, ale i tak. Leclerc sobie radzi, mimo, uszkodzonego lot, mimo uszkodzonej lotki. I gdyby tylko nie to, że miał hardy po restarcie, a Luis miał pośrednie opony, to by to drugie miejsce dowiózł. Carlos Sainz, przepraszam, Charles Leclerc, więc naprawdę dobrze było. Potem Carlos Sainz, on już był czwarty przy restarcie i on tą czwartą pozycję dowiózł na spokojnie. Tracąc 4 sekundy do Leclerca, ale także 6 do przetrzeć Norrisem będąc. I trzeba sobie powiedzieć, że Ferrari pojechało weekend dobry, stabilny, z dużą ilością punktów dowiezionych, bo to jest 27 punktów wasz I szkoda tylko, że może się nie udało podwójnego podium zrobić, ale no Hamilton był za mocny.
1: Tak, no Ferrari kolejny, no dobry weekend, bo to trzeba powiedzieć, że to był dobry weekend po sobocie, gdzie początkowe Q1 i Q2 w kwalifikacjach nie były takie super, jednak tam jeszcze takiego tempa nie mieli, ale w tym q widać było, że złapali jakieś takie fajne. Znaleźli coś, co im pozwoliło zdobyć pierwszy rząd. No, ostatecznie wyściły, tak się nie stało i skończyli na trzecim, czwartym miejscu. Gdyby Leclerc nie jechał właśnie na twardych oponach, to wydaje mi się, że walka z Hamiltonem byłaby spora i tutaj no, Monakijczyk mógłby ukończyć na tym drugim miejscu. No ostatecznie tak się nie stało i zajął trzecią pozycję. Sainz w sumie czwarte miejsce zajął, dobre zawody pojechał. Nie miał zbytnio walki, chociaż początkowo Russell go podgryzał po restarcie. Widać było, że miał chrapkę go chciał wyprzedzić, jednak czegoś mu brakowało i Brytyjczyk też no coś, coś nie grało, że nie mógł go wyprzedzić. Jednak Sainz dobrze się bronił, no i ostatecznie później już George stracił tempo na tych oponach pośrednich. No a Carlos na oponach twardych, których też jechał, dojechał sobie na czwartym miejscu, także bardzo spora zdobycz punktowa, Ferrari umocniło się na trzecim miejscu, jeżeli się nie mylę, tak, tak na trzecim tak, miejscu, tak, tak, tak. więc no walka z Mercedesem jeszcze o drugie miejsce jest i będzie do końca trwała, ale fajnie widać też poprawę Ferrari, że jednak jest ten progres i to co było jakiś czas temu, no to no poszło w jakimś stopniu w zapomnienie bo teraz o wiele lepiej to wygląda też plany to jak inżynierowie z nimi dyskutują i mówią o, o tym na jakiej plany jedzą czyli ABC, wiadomo, że to jest w sumie Ferrari znane już nie od dzisiaj ale jakoś już bardziej rozumieją jakie opony założyć i jak wykorzystać mi się wydaje bo w tym weekend też nie popełnili jakiegoś głupiego błędu pojechali na jeden pit stop można by rzec na tych twardych i dojechali na dobrych pozycjach. Więc naprawdę Ferrari też na duży plus.
0: Ferrari na bardzo duży plus i trzeba odnotować to i pochwalić Ferrari, a ja bym przeszedł już do Mercedesa. Mercedes, to jest niesamowite jak Louis Hamilton się odbił w tym sezonie mentalnie po zeszłym sezonie, który był dla niego ciężki, bo on jest znowu niezniszczalny, to jest znowu Terminator. Szóste miejsce w kwalifikacjach drugi w wyścigu. George Russell z ósmego miejsca w kwalifikacjach na szóstym wyścigu, więc znowu za Lewisem Hamiltonem, ale Lewis Hamilton on odrabia te stracone punkty w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie dwa wyścigi to były bezpunktowce, a on nadal jest gdzieś około 20 punktów za Perezem w klasyfikacji kierowców. I gdyby nie to, gdyby nie ta dyskwalifikacja, gdyby nie ta dyskwalifikacja w Stanach to byśmy już liczyli stratę Hamiltona do Pereza na 12 punktów. Tak jak szybko liczę.
1: I Co ciekawe, po wyścigu w Ameryce w Stanach, mówiło się no, Luis nie masz zbytnio szans, żeby wskoczyć na to drugie miejsce. Perez już raczej, no, może czuć się jako tako zabezpieczony, że go nie dogoni Brytyjczyk. A tutaj proszę, Perez nie dojeżdża w wyścigu, zero punktów Hamilton zajmuje drugie miejsce no i tutaj to wicemistrzostwo jeszcze jest bardzo możliwe dla Luisa. ogólnie to jak wyglądał jego poprzedni sezon i to że Russell jechał lepiej i no Louis miał słaby tamten sezon ogólnie było widać że Russell był lepszym kierowcą w tamtym roku tak teraz no Louis się odbił to tak bardzo widać że wrócił taki terminator mocny i widać że ten bolit mu pasuje i walczy. I mimo, że sobotnie kwalifikacje widać, że Mercedes nie ma w nich takiego super tempa i tam trochę tracą, tak w wyścigu to tempo mają zawsze i Luis spokojnie walczy o podium. Także no naprawdę szacunek, bo mi mimo mogło się wydawać, że no Mercedes trochę czasami też umie popsuć wyścig swoim kierowcom, tak w ten weekend zachowali się bardzo dobrze. Szybki pit stop Hamiltonowi zrobili, co też, no, mogą, można powiedzieć gratulacje dla mechaników, bo to, co zrobił na przykład w Stanach Zjednoczonych, no to już nie było takie piękne. Także znowu sporo punktów dowiezionych. Hamilton miał bardzo dobre tempo, tak naprawdę on miał porównywalne do Norrisa. Russell też przebił się z ósmego miejsca w kwalifikacjach na szóste w wyścigu. Kolejna też solidna zdobycz punktowa. No i Mercedes co? Jest na drugim miejscu, walczy do końca z Ferrari, chociaż jak to będzie tak wyglądało, to wydaje mi się, że ten Mercedes utrzyma tą drugą pozycję w klasyfikacji, a Luis ma bardzo duże szanse, żeby zostać wicemistrzem, no bo Perez no, po tym weekendzie teraz jednak, no wydaje mi się, że może już w ogóle taki kryzys mógł Meksykań złapać, że no, będzie już bardzo, bardzo słabo. No i ten Hamilton go wyprzedzi w ostatnim wyścigu. Będzie tam walka i niestety, ale Sergio pożegna się z drugim miejscem. Pożegna się z drugim miejscem.
0: Ja, ja, ja tego jestem pewien. I to o to mogę pójść w zakład, że Perez straci drugie miejsce i Hamilton go wyprzedzi. A Russell trochę, to ósme miejsce będzie jednak rozczarowaniem na koniec sezonu.
1: Tak, no w sumie Luis widać, że no bardzo dobrze jeździ Perez, no nie utrzyma tej drugiej pozycji w klasyfikacji, a rasel, no, mimo, że mają dobry bolid, Mercedes ma naprawdę te poprawki, które zrobili, no pomogły to bardzo, no i to ósme miejsce, też mi się wydaje słabe, bo no powinien Russell jednak coś więcej wyciągnąć, a tutaj tak naprawdę skończy za Alonso, za kierowcami Ferrari, za Lando Norrisem, także no, wydawać się mogło, że Russell coś więcej może powalczyć, ale jednak to ósme miejsce w porównaniu do zeszłego sezonu, gdzie no miał kapitalny w ogóle. 22 rok w jego wykonań był bardzo dobry. Wiadomo też, Bolt mu bardziej pasował niż Hamiltonowi, No ale teraz jednak no, trochę spadł. Teraz taki zjazd lekki zrobił i to już nie wygląda tak super. No i to ósme miejsce na koniec no będzie można tak trochę powiedzieć no George, dobry sezon ale mogło być lepiej
0: powinno być lepiej
1: tak, no w sumie na takiego kierowcę, który ma być przyszłym mistrzem, który ma zastąpić Luisa w Mercedesie no to jednak powinien mieć lepszy sezon
0: Powinien mieć lepszy sezon, bo w zeszłym sezonie to było czwarte miejsce z 275 punktami. W tym roku to się zakończy gdzieś w okolicach ósmego miejsca i stopień. ósmego miejsca i myślę, że to będzie ze 170-180 punktów, więc to będzie zjazd o ponad 100 punktów. E, Okej, okay, nie będzie zwycięstwa w tym roku, ale no to też jest gdzieś pokaz dramatu, że. Nie udało się tego zwycięstwa wywalczyć, ale okej, okay, dobra, bo my tu tak gadu-gadu, a... a czas leci. I myślę, że już bym przeszedł do ostatniego, wy... ostatniego zespołu, który nam został na liście, a tym ostatnim zespołem jest Red Bull. Jest Red Bull, który bardzo sinusoidalnie jest, bo z jednej strony Max Verstappen po raz kolejny wygrywa, a jeszcze tak w przypadku Mercedesa nie zdążyłem wspomnieć Lewis Hamilton z najszybszym okrążeniem, więc to jest punkcik dodatkowy na konto Mercedesa, więc brawa, brawa dla Mercedesa, ale okej. Okay. Max Verstappen wygrywa wyścig po raz kolejny, super, hura, a Sergio Perez kończy ten wyścig na pierwszym okrążeniu. I to jest coś niesamowitego, ale w kwalifikacjach trzecie i piąte miejsce. Perez za Ricardo, a Max wszedł Ricardo, więc wzięli taką kanapkę Australijczyka, ale... Max wygrywa po raz kolejny, nie zagrożony był w ogóle, i to trzeba sobie szczerze powiedzieć, że nikt mu nie był w stanie zagrozić. A Perez popełnił głupi błąd, podpalił się, nie chciał, nie puścił leklerka. No to też jest taka sprawa, że trochę czy tutaj leklerk za... się wpychał na siłę, czy jednak trochę Perez myślał, że będzie miał miejsca i gdzieś pójdzie?
1: Właśnie. Peres miał bardzo dobry start. Ogólnie najlepiej wystartował z tej pierwszej piątki kierowców. I wydawać się mogło, że jakieś miejsce ma. Leclerc no, to było podobne to, co był Russell Hamilton i Verstappen w Katarze. To tutaj sytuacja bardzo zbliżona, gdzie Leclerc został wzięty w kanapkę i Peres co mógł zrobić. Tak naprawdę no, mógł wyjechać na tą trawę, na pobocze. Wydaje mi się, że to byłoby lepszą opcją. Stra może straciłby pozycję dwie, ale przynajmniej by mógł jechać dalej i wyprzedzić no, w kolejnym momencie jakimś, gdzie na pewno by się nadarzył, bo Red miał bardzo dobre tempo, po czym było widać, Max jak jechał, że od razu na starcie wyprzedził dwóch kierowców Ferrari no i później sobie już odjeżdżał pomału, wiadomo nie była to jakaś duża przewaga, ale sobie odjeżdżał pomału, uciekał im. No Perez do pierwszego zakrętu pojechał dobre zawody, bo dobrze wystartował, no ale niestety Mógł tam się lepiej zachować jednak. Mogło to, no tak jak mówię, mógł wyjechać na to poboczy, jak już i wtedy bezpiecznie później wrócił na tor, stracił max jedną, dwie pozycje i no spokojnie byłby na podium, a tak no to niestety zakończył wyścig już na pierwszym okrążeniu. Na swoim domowym wyścigu, więc to jest taki smutny obrazek, że jesteś u siebie, chcesz powalczyć, a tutaj kończysz już na pierwszym okrążeniu wyścig i żadnych punktów nie zdobywasz. I nawet na podium nie stajesz, no także to tak smutno smutno wyglądało, no ale cóż, no Perez pokazuje już nie pierwszy raz, że ten sezon, no po, jak początek wyglądał jeszcze dobrze, tak później jakoś, no coś od tego Monako coś się stało i no nie dojeżdża. Po prostu kierowca ten nie dojeżdża i wygląda to bardzo źle. Kwalifikacje przegrane z Ricciardo, no, to to już też dużo mówi że przegrał z Danielem, który jest w Alfa Tauri, no to, to też jakoś dobrze nie świadczy o Czeko. Wyścig, no niestety, szybko ukończony i no ciężko tutaj mówić, czy on się utrzyma w tym Red Bullu i czy go zobaczymy w przyszłym sezonie, czy jednak no odejdzie albo powiedzmy jeszcze zmieni zespół, bo coś się mówiło, że mógłby skoczyć do Astona niby, a tu wiadomo, plotki tylko są, jak będzie tego nie wiadomo no ale no, Perez ten sezon ma bardzo, bardzo słaby i no, to wicemistrzostwo nawet mu się nie należy i Luizę powinien zdobyć tym jak jeździ a Max no, zrobił to co do niego należało. Wygrał wyścig jechał swoim tempem, nikt znowu nie miał z nim szans. Tak naprawdę on jak wyprzedza kierowców to reszta stawki wie, że no, Max ma tak mocny boli, że nawet nie ma sensu z nim walczyć, tylko go można przepuścić od razu żeby wyprzedził innych, no bo tak naprawdę no Holender sobie jedzie swoim tempem, on jest w ogóle poziom wyżej od reszty kierowców, nie wiadomo, no powiedzmy są momenty, gdzie można z nim powalczyć, ale to, ale to tylko minimalne, bo wreszcie wyścigu, no to on tak odjeżdża, że nawet na, jadąc na twardszej mieszance, nikt nie ma z nim szans.
0: No nie ma nikt z nim szans po prostu, no i tyle.
1: No... Holender, no to jest kapitalny jego sezon i Red Bull, bo zrobili bardzo dobry boi. On też bardzo dobrze jedzie. Nie, nie robi już takich głupich błędów, jak robił w poprzednich sezonach. Także widać, że Doru złapał już to takie doświadczenie i to, że jest trzykrotnym mistrzem świata, no, jednak o czymś świadczy. I to widać. Po tym sezonie widać, że to mistrzostwo, co zdobył teraz, to jest takie zasłużone, że już takim z dużym doświadczeniem widać było, że już pojechał, wygrywał te wyścigi, nie popełniał głupich błędów, więc to naprawdę takie mistrzostwo w 100% zdobyte bardzo mądrą jazdą i szybką.
0: Dokładnie i to będzie mistrzostwo zdobyte inteligencją Maxa, a nie jeżeli tym, że Max po prostu ma fajny bolid, bo można mieć szybki bolid, a nic nie pokazywać, jak to robi Sergio Perez.
1: Dokładnie, no to jest właśnie fajne porównanie. Możesz mieć mocny bolid dwóch kierowców, których no, jest dobry, bo Perez, powiedzmy, jest dobrym kierowcą, no ale no co z tego, że masz dobry bolit jak nie umiesz tego wykorzystać, a Perez teraz jeszcze po tym Meksyku, no, to mi się wydaje, że to już będzie naprawdę, on tak się załamie, w sumie to było widać nawet na obrazkach, że on naprawdę przez, te, przez to, że nie ukończył tego wyścigu, no, był przygnębiony i to nie obrazuje dobrze na przyszłe weekendy, i tutaj właśnie no, ciężko mu będzie o coś powalczyć w ogóle. No, może zdobędzie jakieś punkty, ale Perez no, bardzo słabiutko ogólnie. W tak mocnym Red Bullu, tak słabo jeździć. No to, 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 to nie powinien taki kierowca tam się znajdować jako numer dwa.
0: Nie powinien i uważam, że naprawdę nie powinien, ale no cóż, no tak to jest.
1: Niestety. I wiesz, i nawet patrząc na to, jak Perez przyszedł do Red Bulla i to jak się pokazał w pierwszym sezonie czy w drugim, to wyglądało to o wiele lepiej. Widać, że on tam walczył, nawet jak Red Bull z tym Mercedesem walczył, to Perez dawał jednak większe możliwości, że jednak Max miał ten bufor jakiś i miał tego kierowcę, który może mu pomóc albo jakoś też no, obronić go albo powiedzmy powalczyć z Luisem czy botasem jeszcze, żeby coś zrobić. A teraz, no tak naprawdę ten sezon, no to bardzo słabiutki jest. I jak i tamten, powiedzmy, jeszcze był jako, jako taką w miarę okej, okay, no to ten sezon Pereza jest bardzo, bardzo słaby.
0: Dokładnie i to jest słaby sezon Pereza i myślę, że tym akcentem sobie zakończymy ten odcinek podcastu, tą, tę audycję. Dziękujemy za to, że byliście z nami przez te ponad ponad trzy kwadranse, bo tyle nam to zajęło. Myślałem, że będzie trochę krócej, ale wyszło jak zawsze, że to jednak troszkę czasu zajmuje. Ja zapraszam bardzo wszystkich na social media Michała Małpatyrku S2S na końcu, Twitter, Instagram, moje social media Małpa, o Omoto, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i cokolwiek tam jeszcze chcecie szukać, ale i tak nie znajdziecie niektórych rzeczy. <śmiech> Zapraszamy także do z, z śledzenia naszej redakcji, z którą, redakcji na czterech kołach, z którą to ten podcast i ta audycja w Radiu Gol jest współrealizowana, czyli, na, czyli małpa na czterech, Twitter, Instagram na czterech kołach, Facebook, strona internetowa na kolach.pl Social Media Radia Gol, też zachęcam do ich śledzenia, bo można na nich znaleźć wiele ciekawych informacji, także felietonów, artykułów i tym podobnych tymczasem my już bardzo dziękujemy za to co było i za tę audycję i do usłyszenia do następnego poniedziałku pięknie mówią państwu Michał Turekowski i Piotr Szczepanik Radio Golf drodzy po emocje do usłyszenia do usłyszenia